0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到《台湾的网汪2点零》的节目现场，这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 九四，台中 FM e 千8。我是你们主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦，内容搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要来聊些什么话题呢？今天的话，要跟大家聊聊一种呃艺术的呈现形式。它有别于漫画、游戏、轻小说，然后动画等等的，它也是一种戏剧的呈现，它叫做广播剧。那广播剧这个东西，为什么会突然想要讲呢？主要是因为我上礼拜呢去了一场活动啦，那这个活动的话，我自己个人觉得还蛮感动的。然后呢，也想跟大家聊聊说，其实这个广播剧呢，在日本那边呢是非常非常非常盛行的。甚至呢，可以说在你可能去日本搭电车的时候，如果是在那种上下班时间，然后上下课时间的话，是有蛮多人还在听这种广播剧的，而且在欧美地区呢也是蛮流行的。好、啊，那要在讲广播剧之前呢，我们先进到本周的动漫新闻吧。欢迎来到台湾的,的《玩通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中高重 AM 594， 台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 BB， 开讲 BB 就好了、啊。然后搜寻“动漫宅男 BB” 就可以找到以及相关的节目资讯。好啦，那接下来的话呢，是我们的一个动漫产业线的部分啦。那动漫产业线这个单元呢，会跟大家介绍一些动漫的基础知识啊，或者尝试，或者是呢一些形式啊、用语等等的。那今天的话呢，则不是一个特别特别在动漫圈的呃模式，但是其实我觉得在动漫界的话呢，算是还蛮常出现的，也就是我们的广播剧啦。那广播剧这个东西的话呢，其实并不是呃，并不是专门为了动漫而生，只是它后面呢、啊，在日本地区啊，在多拉玛那边的话呢，变成了一个我觉得还蛮棒的形式。它算是一个，我觉得算是一个，呃，有被日本那边人说成是配音员的起源啦。那现在大部分的话，在日本那边，如果你有听到什么哆啦 A 梦什么的，或者是他们的漫画有送，呃，广播剧 CD， 轻小说有送广播剧 CD， 或是呃一些杂志送广播剧 CD， 都是有可能会发生的。那这些广播剧的 CD 的话，它通常就是会是主角里面啊，等两三位角色啊，或是一整群人，然后他们去演出一段特别的剧情，或是演出一部分在漫画或是动画或是轻小说里面的一部分剧情。那纯粹就有声音而已。那这个的话、啊，在尤其是在 BL 界里面呢，特别特别特别特别的盛行。在 B L 界里面呢、啊，如果大家在看动画的时候，可能会很常发现那种，呃，女主角是腐女的动画，他们可能会拿着那个随身听，或随身听这东西，现在应该是没有了吧？拿着手机，拿着手机跟那个 C D 播放器，哎、欸，真的是这样子，因为他们可能都会送 C D， 所以说你就拿 C D 播放器，或者是你把它存到手机里面干嘛的，或者是你直接用手机去买那个资源，然后来。听这样子，那里面就会有很多很多很多的，比方说像是喘息声呐、啊，或者是一些在运动的声音，这些的话是 BL 的广播剧里面还蛮常出现的。然后腐女或是腐男们呢，就会听了这些声音，就会感到非常非常非常的开心跟愉悦。然后呢，在动画或者是小说里面，或是漫画里面呢，就会出现说，哎、欸，有人打断了他听这个东西，然后意外的发现他是腐女的这种桥段。还蛮常出现的啊，对，还蛮常出现的。不过呢，这个由此可知啦，好不好？由此可知，这个其实多啦嘛这个东西呢，其实还蛮多人在听的。那回过头来，为什么今天想要来讲广播剧这个东西呢？主要是因为啊，我上个礼拜六的时候呢，受邀呢，呃，就拿了公关票去参加了一个呃广播剧团，叫做《声音无限》呢，他们的十周年的然十周年的庆祝粉丝见面会啦。那被受邀过去的话，其实也是就是坐在后面，然后呃跟他们，因为其实原本就跟他们多多少少都有一些接触，然后呢也是非常的觉得他们非常厉害。那这一次去呢，就是看他们的表演。那我觉得自己个人觉得啦，他们非常非常非常用心，这用心的程度呢是呃，比方说一般的见面会啊，可能是租个场地啊，然后就是很多椅子啊，然后。会有一些周边贩卖啊，大家上去讲讲话、演演戏啊，然后干嘛牵手啊、握手啊，互动一下嘛，这种。但是他们透过广播剧的形式在现场进行读剧，那现场进行读剧之外呢，然后配合读剧里面的剧情呢，来跟观众进行互动，或者是把访谈的桥段给它加进去。那我自己个人是还蛮喜欢其中一段的访问的，其中一段访问的话呢，是他们邀请的医生，呃配配音事务所的生哥来到现场，然后生哥一来啊，其实大家都非常非常兴奋。其实生哥在他们这边呢，已经算是合作还蛮久的了，就是有一点点类似嗯前辈带后辈的感觉啦。那整个气氛非常的融洽，然后呢，在现场的时候啊，其实。在现场的观众朋友们，哎、欸，他们都还蛮捧场的，而且因为他们还蛮常合作，所以观众朋友们都知道他是谁。然后呢，他们也听他们的作品啊，听他们的配音作品等等等等等这些，然后就有一个很棒的互动环节，大家可以多多少少了解说，哎、欸，到底在搞什么东西这样子，就是整个广播剧啊，或者配音的环境啊，怎么样的。那也因为是十周年，所以说他们这一次的主题啊，比较像是去。呃，带大家回忆，或者是就带大家回想他们这一路走过来的历程，然后呢，还带了几个毕业的团员们回来，那有些是回娘家，然后大家分享说当初都为什么毕业啊？那现在大家各自的走向啊，等等的，是一个我觉得办得非常非常非常完整，而且还蛮棒的活动。那广播剧这个形式呢，到底是一个怎么样的戏剧形式？其实就如同前面说的，它是只有声音的一个戏剧。那可能有蛮多的听众朋友们都没有听过广播剧的，我觉得这是还蛮正常的。要不是我读这科系的话，其实我原本呢、啊、也没有听过广播剧，必须要老实这样讲。毕竟没有画面的东西，在现在这个呃，我觉得在现在这个媒体的世界里面比较少见呐、啊。不过近几年，包括像现在我正在做的事情一样。近几年呢、啊，广播本身的节目以及 podcast 的出现呢，越来越兴盛了嘛，所以说广播剧这个东西也就慢慢慢慢慢慢的回到了现在这个舞台上面。现在就有蛮多的创作者们，他们会去制作广播剧，然后呢，将它变成是一个网络上面一个也有有免费也有贩卖的一,一个形式。那在美国那边啊，其实有一个还蛮有名的广播剧，那它是每个礼拜会固定更新。那固定更新首播的时候啊，呃，他们好像是会在电台公开放送的那种感觉。所以首播的时候，很多人哦、喔，如果他开车开到一半或者在外面的话，会停车，然后在车子里面把那个东西给听完，然后他们才要继续上路，就是为了要在第一时间听到后续的消息。为什么会这样呢？主要是因为我觉得那个广播剧非常非常聪明，它做的是悬疑剧的一个形式啦。那悬疑作品理所当然就会让人家想要一集一集的接着看下去，你知道吗？因为你就是不知道。不管它悬疑东西是什么，悬疑东西是哎、欸，这个凶手是谁吗？或者悬疑的是哎、欸，这个呃死掉的手法，或者是他犯案的手法到底是什么呢？到底为什么会发生这种事情？又或者是他整个世界观非常非常奇怪吗？等等的。那那个美国的广播剧啊，它是悬疑剧，然后是现代悬疑剧，是呃犯罪的悬疑剧。那这种类型的作品，我觉得大家应该脑中里面都多多少少会冒出一两部，或是好几十部等等的这种电视剧啊，或者是电影吧。那呃，我觉得这种东西当然是第一时间你就会想要知道，因为如果你第一时间不知道的话，后面呢、啊、你的朋友们在讨论的时候，可能就会不小心爆雷你了。毕竟任何戏剧的讨论都是这个样子的。那我觉得悬疑剧的好处就在于说，首播的时候真的会非常非常非常非常多人跟，而且首播的时候会有很多人想要知道后续的剧情。所以我觉得我自己个人觉得悬疑剧啊，悬疑类型的作品是非常适合做连载的，因为连载的过程就可以慢慢的提起这个人气。他第一集的时候跟你讲说，哎、欸，有人不小心死掉了。那第二集的时候跟你说，哎、欸，这其实不是。不是一个意外，他是他杀。然后第三节时候露出一点蛛丝马迹，告诉你说，哎，这个人可能是凶手。然后下一集再推翻，下一集再推翻，然后最后面就是可以一直连续下去。那这样子就会每个礼拜的讨论的热度就会非常非常高。其实最近啊，呃，近几年 Netflix 的崛起之后啊，有很多很多很多的戏剧作品，有很多的动画作品，其实呢都变成是一次上线全部。那一次上线全部，我们之前讨论过吗？并不是一个很不好的事情，只是它会降低讨论的热度。因为只有当你是每个礼拜都在跟播的时候，你才能够跟朋友讨论说接下来剧情可能会是怎么样。不然的话，你可能三两下，嗯、呃，把它全部看完之后，你只能跟朋友讨论说，哎，你觉得哪边怎么样怎么样啊？你觉得他这个犯人的手法怎么样怎么样的？但就不会有那一种，哎，你觉得谁是犯人啊？」「或者是你，哎，你觉得这个东西可不可以啊？他前面那个是不是伏笔啊？等等的，不会，完全不会，就会一次帮你全部都回收，一次帮你全部都解答。这样子的剧呢，到底好不好看？我觉得见仁见智啦。不过如果说这个悬疑剧啊，是像《华灯初上》的那个时候呢，它是分成了几季来播放，然后几季它都是有关联的。那这个样子，我就觉得说是一个比较好的形式了。就你至少有一个期待感在那边，这个悬疑才撑得下去嘛。如果是一个有答案的东西，它就已经不是悬疑啦。所以说，我觉得美国那个广播剧真的还还蛮聪明的啦。那前面有提到，最多最多最多，目前日本那边最多的广播剧的呈现形式的话呢，是 BL 的广播剧嘛。那除了这个之外呢，其实他们也会用剧中的角色啊，然后让他们发生一些事件，然后去参加一些访问等等的。然后中间后面呢，再加上声优的访问，这些也都是有可能的。不过，我觉得那个东西就已经不再是广播剧，而是一个 packet 的形式了。所以说广播剧跟 podcast 的呃差别，我觉得只有一线之隔。一个就是完全的纯粹的戏剧，我们把它称作广播剧。那如果说中间有加入一些访问啊，或是有一些节目的效果的话呢，我觉得就已经是变成是 podcast 的。这整个整个的东西，我都觉得非常非常非常的现在是很流行的。因为像是我的工作环境会碰到很多人想要来做 podcast 或者想要来做节目，但其实有很多人就。呃，不会想说要去做广播剧的原因，有一个是他们不知道广播剧这个呈现的形式。但广播剧这个呈现形式其实可以做很多很多很多的事情，比方说像是什么，比方说像是你在看小说，看任何的小说，它都可以做成广播剧，它就是一个又类又类似电子书有声书的概念。但它跟有声书的差别在于说，有声书它顶多就是给你一些。呃，而他念的同时给你一些音效，给你一些背景音乐。但广播剧的部分的话，则是要真的去演出来，他们是需要去演戏的。然后呢，这个东西呀、啊，比配音还要更难的地方在于说，当然每每个行业都有他自己个别的难处啦。只是说，我自己个人认为。配广播剧比配动画还要难的原因在于说，第一个没有画面，没有画面的辅助呢，是很难让你去表现出情绪的。大家有看过那个呃，大应该是大家有比较过偶像剧啊、日剧啊跟动画的差别吗？偶像剧、日剧啊这种东西是真人演出的，他们的表情啊，你会觉得很夸张吗？人类的微表情很多，所以人类在讲话的时候，你可以透过他的微表情，透过他的声音，透过他的一个肢体动作，然后来了解说，哎、欸，他这个人可能想要表现的东西是什么，或是他想要表现的情绪有哪些。所以演员的情绪可以很内敛，演出的方式可以很内敛，但是动画的呈现方式的话，所有的声优他们会竭尽全力的去演出这一段。他们要花花费的东西呢，是比平常可能还要一百倍、两百倍，甚至是三百倍的力气去演出这一段。为什么呢？因为动画它毕竟还是动画，不是真人，也不是你就算是3 D 动画好了，你觉得你觉得它很逼真好了，但它的微表情跟肢体语言还是没有真人来的丰富。所以呢，你必须要透过声音上面多下一点功夫呢，然后来去让这个动画的角色栩栩如生。那反过来讲的话，如果完全没有画面，那是不是难度又在更高了？你必须要在一个场景里面呈现出你真的惊慌、你真的难过、你真的感动、你真的开心，这些都是非常非常非常难的。如果纯粹用声音来表达的话，也是因此啊，所以我们在上学的期间呢、啊，就。呃，会有那种配音课或者是演戏课、戏剧课，这些都是算是我们的一个选修课啦。但我觉得其实应该要放到必修，因为呢，每一个人的声音、表情啊，每一个人的情绪、语言啊，这些其实都是很很必要的东西。如果你想要在这个行业里面继续下去的话，但是当然啦、啊，会变成选修原因，主要一部分是有些人就是想要走幕后嘛，或者是有些人就是想要在这个行业然后做其他的事情。所以说，并不是每个人都想要去有表现的机会，或者是不是每个人都想要站在前线去表演。所以说这，这不是这不是正选，也不是那个呃必修，我觉得是非常非常正常的事情啦。好，那讨论到它的难度之后啊，那我们来讨论一下它的优点吧。我们刚刚讲到优点讲到一半嘛，它优点呢其实就是你可以去表现出任何的情境，你只要有合适的声音。合适的音效，合适的背景音乐，你今天人在哪里都没有问题。你今天人要在外太空没有问题啊，你呃用一段话再加一点音效，马上就可以在外太空了。你听得出来它在外太空。你今天想要在哪里？想要在海边没有问题啊，你就是一样是讲几句话，配个音效，然后呈现出那个感觉，呈现出那个氛围，用几个既定的音效，几个既定的那种呃风格的音乐呢，就可以让。我们这些人呢、啊，有那种既定的印象说，说好像哎，这个是不是在哪里？比方说像是什么最明显的，可能是那种风铃声。好了，听到风铃声，你会不会觉得说，哎，是不是可能脑中浮现夏天，或者是有人开门等等的？或者是你听到上课的钟声，你就会觉得，哦、呃，自己在教室。广播剧它只需要利用几个音效，就可以让你置身其境。这是广播剧一个很，我觉得算方便，然后也非常非常。立竿见影的一个效果，但同样的，有很多的时候呢，你会因为找不到那个音效而感到苦恼。比方说，你今天想要呈现一个哎、欸、一个可能地狱那种战斗的画面，那地狱战斗的画面，你如果不用口述的口白去讲出这些事情的话，你的脑中有办法浮现地狱的那种音效吗？首先，这个地狱呢，是地府吗？是。呃，华、嗯、人社会这边的地域吗？还是说是西洋那边的地域呢？两边的情景是完全不一样的嘛？那天堂也是啊，天堂那边、仙界那边到底是长什么样子呢？其实每个人的脑中的印象是不是那么的一致的？所以说广播剧有它方便的地方，也有它很难的地方，就在于说要怎么样带你到这个情境里面，因为它不像是小说，小说也是类似这种功能嘛，它天马行空，你可以写什么东西，它就变成什么东西。但广播剧除了你要让它变成这个东西之外，你还要找到大家脑中那个既定印象，我觉得这个是还蛮难的。另外，另外，另外，广播剧有一个我觉得很不便的地方，在于说，因为它纯粹是声音，所以说呢。当他今天是一个戏剧，不是节目的时候，节目你可以放空嘛，你可以放空，然后听到好笑的时候笑一笑，然后你不记得也没关系。但是广播剧如果他要连载的话，你必须要很认真、很认真、很认真的听，很认真、很认真、很认真的听。这一点呢，光这一点就会让很多人呢打退堂鼓。毕竟很多人在上课的时候就是已经会睡觉，或者是看看书就会睡觉的状况下面，你要怎么样让他聚精会神的在一个没有画面的东西上面呢？其实是更加困难的。但为什么可以？我觉得除了说美国那个了好了，美国那个拿来当例子的话，当然就是因为它的故事非常非常非常精彩，而且它音效跟那个音乐都做得非常非常的足，这些东西就是一个很好的榜样。大家有空的话可以去稍微 Google 一下美国的悬疑剧的广播剧，这是一个非常非常轰动的一个现象啦。那除了这个之外啊，广播剧它呃，我觉得有趣的地方在于说。每个人的声音、每个人的特质、每个人的一个音效，或是每个人的音乐，都会不一样。你今天是同一个剧本，每个人后制做出来的都会不一样，每个演员演出来的也会都不一样。不像是动画或是戏剧，你可能会有一个导演固定要的形式。虽然说广播剧也是有导演，广播剧有声音导演呐、啊，然后会给你一个固定的一个他觉得应该要怎么做的那种感觉。但终归来讲呢，它是没有画面的东西，所以每个人的脑中啊就很像看小说一样，你浮现出来的画面呢也都会各自有所不同啦。这我觉得是一个非常有趣的地方，不知道大家觉得呢？但总而言之的话，我觉得广播剧这个东西啊，是还蛮多的。如果你是写剧本的人，你是写小说的人，或是你是呃想要尝试去写故事的人呢，是一个我觉得非常有趣的形式，可以去尝试看看。因为呢，它比起小说，呃，更是一个宣传的广管道啦。就你可以写小说，写完之后呢，选其中一段，然后来做成广播剧。它不会花你太多的成本，顶多就是你要找到演员跟你要做后置有一点点小小的麻烦呐、啊。毕竟不是，比方说你今天写了四个角色好了，你要找到四个人来演，是是着实有点困难的。如果你自己一个人没有办法变化出很多很多的声音的话，所以说呢，呃，整个制作虽然说它是麻烦的，但是在小说跟广播剧的双幅双层呃加层下,下面呢，其实是可以让你的作品啊受到更多的关注的。所以，我还蛮建议大家呢，有空可以多看看各式各样的作品，不管它是什么样的表现形式，电影啊、动画、漫画、小说啊，然后游戏啊，以及广播剧呢，其实都是还蛮棒的选择啦。那我也是自己也是蛮喜欢这种感觉的，所以我自己在不管是在录 podcast 啊、录节目啊、广播节目啊，或者在录我的 YouTube 影片的时候。我都会希望说，我自己的声音啊，或者是我自己的呈现方式呢，能够让大家不用看画面就知道我在讲什么。这个部分当然不是说，哎，你字正腔圆呐、啊，或者是你讲话很标准呐、啊，就可以做到的。我觉得更多的是你的一个情感有没有到，你的一个声音表情有没有到，然后呢，你的讲话的语言有没有到。因为呢，如果大家有在。阅读一些艰深的书籍的话，我们不要讲艰深的书籍，光是报纸好了。你在看报纸的时候啊，报纸的用字跟一般的广播的新闻或是电视新闻，他们在播报的语言都会不一样。因为我们纯粹就有声音嘛，在广播新闻里面纯粹就有声音，所以说呢，要让各位听众都听得懂的话，是需要花费一点点的功夫去把字呢，很难的字呢，给它改掉，把它改的口语化，让大家用听的就听得懂。这个呢，都是还蛮值得去尝试的事情啦。那不管怎么样呢，就推荐给大家广播剧这个形式呢，然后也可以跟大家讲说，哎，我上礼拜去参加一个我觉得还蛮棒的活动，如果后,后续有类似的活动的话呢，我觉得也可以跟大家分享，让大家去参加了，好不好？好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。Hello， 来台湾的 o n 二点零节目现场，这是复兴广播电台台北台中高手 FM 九四，台中 FM 一千一八，我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦、啊，人搜寻动漫宅男 BB 就可以找到以及相关的节目资讯。好了，那现在呢，来到我们动漫推推的单元啦。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外有两的动漫作品，有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。好，那这一次的话呢，其实算是前几集的一个延续啦，因为我们前几次呢讲到了一个呃青少年小说《饥饿游戏》嘛。那这个《饥饿游戏》虽然说它并不是动漫作品，呃，也不算是轻小说作品，它比较算是青少年小说。但因为他当年的一个呃，我觉得算是传播性以及它的一个故事性都非常非常完整，是可以给很多很多的新兴学子们啊，或者是创作者们参考的。毕竟，如果只是专注在 A C G N 领域里面的话呢，其实还蛮难去。发挥出更多更多的想法的，所以其实蛮多的作者他们也都表明说，他们喜欢看日剧啊、看美剧啊，或者看小说等等的。那《饥饿游戏》就是一个我非常非常推荐大家，不管你有没有创作，你都很值得去看的一部作品。那接下来的话，就来聊聊说他们最新上映的这个《饥饿游戏：鸣鸟与游蛇之歌》吧。那这个《饥饿游戏：迷鸟与游蛇之歌》呢，其实就是他2020年的时候作者新写的一个前传小说。他还讲说我们的男主角，我们的 Snow Snow 总统，后面的 Snow 总统他的一个原本的一个故事啦，也就是《饥饿游戏》的呃前面几届的故事啊，以及它由来啊等等，都有在这一整本小说里面去公布出来。那除了这一点之外啊，呃，这次改编的电影里面，我觉得细节非常非常非常的多。那我自己个人还蛮喜欢的，也非常非常推荐大家去看。那我们首先的话呢，先讲一下无关紧要的地方，因为越后面的话剧透就会越来越多。那如果大家介意的话呢，建议大家是去看完电影之后呢再回来听啦。不过呢，有一些东西我们是可以先讲的。首先呢，街游戏里面呢，我相信大家都应该知道，就如果你有看过正传的话，应该知道说，哎、欸、，Snow 总统他是一个蛮腹黑的人的。但在整部电影，整部电影里面呢、啊，如果你没有看过预告的话，我觉得更好，就是请大家不要看预告，直接去看电影。你没有看过预告的话更好，你就会越想要知道它后续的发展。因为我们的 Snow 啊，在从一开始啊都是非常非常的正直而且善良，甚至可以说呢，因为他的一个家庭环境的关系，并不是所有呃都城的人呢都是呃富有啊或者都吃得饱的。呃，在都城的人呢，可能他们也是会受到一些呃冷嘲热讽啊，一些歧视啊，你家够不够有钱呐、啊？然后不够有钱的话，你在这边干嘛、啊、的那种感觉。那我们的 Snow 呢，他就是在一个没落的军人世家，因为他父亲在战争中死去，没落了军军人世家，然后呢，过着还蛮苦的生活。那好不容易熬到说他快要学校毕业了，学校毕业可以拿到一笔还蛮棒的奖学金，因为他都是拿着第一名的成绩。结果呢，饥饿游戏在这个第十届呢发生了一些变动，他们呢决定要让这个拿奖的同学呢变成是在第十届的饥饿游戏里面付出最多、最受到赞赏的人拿到这笔奖金，也因此哦，也因此我们的 Snow 呢就。意外的躺上了这个饥饿游戏的浑水，然后意外的开启它的黑化的旅程。整部小说跟整个电影它分成三个部分，那它分成三个部分呢，也是算是呼应了前面那个饥饿游戏。我自己觉得它呼应的正传的三部曲，它这个三个篇章分别是导师、奖赏以及维安人员。导师的篇章的话呢，就是在讲说 Sno 他的背景怎么样啊，怎么样，然后他是怎么样弹上这桶浑水的，就跟我刚刚说的那一部分差不多。那在奖赏的部分呢，则是第十届的饥饿游戏的进行，然后到维安人员的时候呢，则是那个饥饿游戏的后续发展是什么。整个电影啊，它的节奏非常非常的快速，所以有一些影评人呢，他们就觉得说。好像这个电影的节奏太快了，很多事情都没有讲清楚，到底是发生了什么事情。那我自己个人是在最后面那一段的时候呢，觉得说，哎、欸，好像这样有点太快。但是后来又走出影院之后，又觉得说，那一种感觉非常让我我满足，因为我可以有很多的空间去进行一个思考。然后思考之后，其实这些答案都会慢慢的浮现了、啊。所以他们其实并不是拍得很快，或是有些东西没拍到，而是有些东西留给你自己思考。然后呢，让你自己去觉得说，哎，怎么会这个样子？哎，是不是因为怎么样？然后再可以，你再可以回去看原作小说啊，然后或者是自己跟网友们或者是别人讨论，然后去对一下答案。那整个我觉得 Snow 啊，他从一开始他就是一个蛮有野心的人，然后呢，到中间的时候，呃，其实他的野心都一直还蛮。展露在外的，只是他受到了蛮多阻挠。第一个是他前面的家世的问题嘛，他不够有钱。第二个呢，是学院的算是学院长吧，就非常的讨厌他，因为他跟他爸爸有过节。但是他的游戏设计师呢，倒是蛮喜欢他的。游戏设计师呢，呃，每一次游戏设计师其实都是负责整个饥饿游戏的运行嘛。那这饥饿游戏的运行呢，关乎到很多，比方说像收视率啊。节目有没有资金啊？干嘛干嘛的这种，然后饥饿游戏的本质是什么？其实呢，那呃这一次的游戏制作人就一直丢出这个问题给 Snow， 跟他讲说，你觉得饥饿游戏的本质是什么？那我们在经历过前传，呃，应该说正传的那三部之后啊，其实应该都清楚说。这些游戏它其实官方的本质的话呢，是为了要警告所有的行政区嘛。那警告所有的行政区这一点的话，就有很多人怀疑说，那干嘛不直接可能攻击他们呢、啊，或者逼他们做哪些事情啊？直接处决他们啊，干嘛这种？反而要用一个游戏呢？那在正传的时候呢，其实 Snow 就表达出一些想法，像是他可能说过，就是要给他们一点希望，但又不能给他们太多希望，让他们有想要。呃，求生的意志，但又不能够给他们那种好像可以反抗我们的那种希望，所以说这个拿捏就是第一届的游戏设计师为什么会被处死的一个嗯环节啦，因为他真的是做的太过火，给大家太多希望了，导致 Kenneth 的出现嘛。不过呢，整个《饥饿游戏》啊，我觉得都是非常非常的嗯，算是好不好？算是。算是从公平公正开始，然后慢慢慢慢慢慢走向节目化。那我觉得有一个还蛮特殊的地方是，这一次是第十届，第十届好，接下来就开始会有一些剧情哦。第十届的时候啊，并没有太多太多的资源在这个饥饿游戏上面。第十届的饥饿游戏呢，是差一点要被停办的。那停办这一点的话，我觉得是可以找出端倪的。第一个是行政区啊，他们在选择贡品的时候啊，是可以被操控的。这个可以被操控，并不是像是我们正传里面，你为了要多换几个东西啊，多换一点食物啊，然后把自己的名字多丢进去里面，这种可以被操控不是哦，是他们的呃里面的一个行政长官，比方说像市长，他们直接可以坐票，他们今天想要叫谁就叫谁的。这个就我觉得是蛮超出我的意料的，因为啊，我觉得基因游戏它的本质就在于说它的一个呃不确定性。不确定性导致说你要抱有希望，同时抱有绝望那种感觉。但是今天你市长直接就念出了你想要念的人名，这一点我觉得是完全不符合这些游戏精神的。因为如果是这样的话，那你今天你市长的女儿为什么就不用去呢？就不会被抽到吗？这个是非常非常奇怪的事情。你也是行政区的人，当然如果你这个市长是从外面派过来的就不一样啦。只是说，我觉得这个东西还蛮。蛮特殊的，而且没有那个随机性的话，也不会好看的，也不会有那个呃，我到底会不会抽中啊，或到底会不会怎么样的那种心情啊、哦。但是总而言之的话，这一整个《饥饿游戏》在前面的时候呢，就已经非常非常的让我有点哎、欸，第十届怎么这么的与众不同？然后到后面才发现说，第十届啊，它的竞技场啊，只有一个圆而已，就大家预告片里面看到那个圆而已，圆形的竞技场。甚至没有任何的躲避空间，没有任何的遮蔽空间。这一次第十届会有遮蔽空间呢，可以说算是一个意外啦，好不好？一这个意外就等等大家自己去看。不过呢，它前面九届啊，大部分都是可能呃半天甚至久一点一天就解决掉的，所以说大家都没有料到说这一次饥饿游戏会这么久。这一次饥饿游戏持续了好几天，但也是从这一届开始啊，衍生出了还蛮多的。呃，机制的，比方说像是斗内，斗内这个机制啊，或者是呢有那个呃贡品的一个那种出来表演的一个机制，然后让大家跟这个贡品有连接那个机制，然后他们积分的机制等等的，这些其实都是后面才出现的，不然的话，原本那个圆形的竞技场，二十四个人站上去就二十四个人随便拿个武器，然后就直接打来打去打来打就就结束了，好不好？就结束了。所以说这一次的积乐游戏啊是完完全全的不同，然后再加上说这一次的一个赌注系统，赌注系统的话就他们可以下注说，哎、欸，哪就是哪一个贡品会赢啊，哪一个名品怎么样这种的，大大增加了这一次节目的可看性。不然的话，原本这个第十届积乐游戏可能就是最后一届，因为没有资金可以办了。那也让人家觉得说，哎、欸，其实都城在这个时候真的是还蛮混乱的，因为是才过了战后的十年。所以有很多很多很多的呃居民们或者小孩们都没有经历过这一段，那有经历过这一段的人都爱怀恨在心，所以都城的人呢非常的憎恨行政区的人，行政区人也非常憎恨都城的人。但这个在正传里面呢是完全呃也不能说完全，在正传里面的话，都城的人是非常喜爱行政区的人的，他们。在对待贡品的时候啊，如果有看正传的话，就知道他们对待贡品的时候是非常非常非常客客气气啊，然后觉得说，哎、欸，你们就是来参加一个 party 呀、啊，你们就是来参加一个盛宴，你们来呢，你们被挑选中了是你们的 lucky 这样子的那种感觉。但在第十季的时候呢，这些贡品们是直接被丢进一个动物园的一个呃，算是围栏里面吧，供大家欣赏而已。所以说。整个的不同呢，就让人家体会到说，那一个社会现在到底有多么的动荡不安，好不好？那除了这个之外，其实还有还蛮多的小彩蛋呐、啊，比方说像是呃 ，Marking Jay 这一点 ，Marking Jay 的话呢，是学蛇鸟嘛，是整个饥饿游戏里面非常非常重要的一个动物。那它的起源的话呢，是因为呢，在战争期间啊，那个博士他们就研发出一种鸟类，叫做八卦鸟。那个八卦鸟的话，他们去模仿人类的声音，然后还可以录音啊，然后可以指定他们做什么事情这样子。但是被敌军发现之后啊，其实后面就呃，他们就会传递一些错误的情报回到都城。也是因为这样子，所以八卦鸟就被流放，也不是说流放，被放养，被抛弃。然后他就跟野外的知更鸟去进行一个种族融合，最后变成了 Mucking j u l 出来。所以 Mucking j u l 呢，他们会去模仿人类的声音。他们会去模仿一些音调，但他们并没有办法准确去录音的原因是这一点，就是大家如果有一些小疑惑的话，其实这个在前面几集的小说里面也是有提到的啦。那接下来的话呢，还有一个我自己个人觉得哎，蛮蛮,蛮喜欢的彩蛋是呃 ，Snow 呢，他其实是有一个姐姐的，那堂姐，那个堂姐的话跟他是相辅呃相依为命。在他们小时候呢，相依为命，在那个战乱的时代，他们去翻垃圾吃啊，干嘛？相依为命这样子。那后来我们才知道说，他其实他的真实身份呢，竟然就是……也不是说真实身份，是他在正传里面也有出现，他的身份就是那一个猫女。大家知道猫女吗？在正传当中，也就是第三集当中那个自由幻梦当中啊，有一个像是猫脸的女性服装设计师。这女性服装设计师的真实身份就是她堂姐。他那个提格里斯 Snow， 那个我觉得这个这一点让我蛮惊讶的，因为我那时候看到结局的时候啊，因为 Snow 就从一个正直的小孩变坏了嘛，变成邪恶的小孩，从此步上一个邪恶的人生。但是他的堂姐自始至终都保持一个善良的心，不管他是在呃学院前被流放之前，或是在后面的阶段。都是关心他弟弟的，一直一直关心他弟弟的。那在这一点上面呢，他们就就因为这样子分道扬镳了啦。那也是因为这样子，所以 Snow 可能觉得说，哎、欸，你这样子对待我，那我就，或是你觉得不信任我，所以我就要惩罚你，然后分道扬镳，把你变成一个呃纹身的猫女这样子。嗯，我自己个人觉得还蛮恐怖的啦，如果是这样。然后呢，在整个这些游戏里面呢，其实一直都有提到说 ，Snow 非常喜欢用毒药去。攻击别人，或者是把他的一些政客们，呃，他的不同理念的人除掉。但在这一集里面呢 ，Snow 也贯彻了这个理念，整个非常的精彩。就是你如果从前面看到最后面，你会发现说他真的很喜欢用毒药这个东西，而且他毒药真的是随手可得哦，所以大家真的是要小心，不要让。家里面的小朋友或小动物啊，你的宠物啊，去务实到一些你们可能平常在用的一些，比方说像是蚂蚁药啊，或者老鼠药等等，那些真的是会致命的，或者是会发生一些意外的，好不好？那总体而言的话，我非常非常推荐大家去看一下《饥饿游戏》的这个前传电影。另外呢，我自己个人也是很喜欢它里面有很多的唱歌的桥段。哦，这个应该都是老粉丝们或者老听众们都知道一件事情，就我很喜欢任何有唱歌桥段的电影或是动画，对。这一步呢，完全打造我的喜好。虽然说他的歌呢都非常的慷慨啊、激昂啊，然后呃，好像是什么大意那种感觉，但他的情感的之充沛，我真很敬佩女主角竟然可以做到这个地步。那里面的电影里面的人呢，听得哭的稀里哗啦的，我在电影院呢也是深受感动，好不好？所以说，如果你们也喜欢这种呃，中间有歌唱的电影的话，或是有一些。呃 g A 游戏的粉丝们，我是真的强烈建议大家一定要去看起来，我相信票房一定是非常非常好的啦，好不好？那我们就再观察看看吧。好，那今天的节目就到这边结束喽。如果任何问题的话呢，欢迎到我脸书粉丝团跟我联络。那这也是复兴广播电台的台湾东方通 2.0， 我们下礼拜同一时间依然在空中相会喽，拜拜。